0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est donc un épisode solo dans lequel j'aimerais te parler du minimalisme et des vêtements. Alors, pourquoi les vêtements euh, Pourquoi j'ai choisi ce sujet en, en premier podcast solo pour plusieurs raisons, tout simplement déjà parce que c'est quelque chose que on partage tous en commun, puisqu'on a tous globalement des vêtements et qu'on porte tous des vêtements. Nous ne sommes pas un, un camp de, de nudistes géants. Ensuite, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut agir, à mon sens, en premier ou très facilement quand on commence à, à rencontrer le minimalisme et à s'initier au minimalisme. Et ensuite, parce que c'est quelque chose auquel on se confronte tous les jours, parce qu'on doit s'habiller euh, tous les jours voire même des fois, plusieurs fois par jour, on doit changer, etc. Et aussi, tout simplement, parce que c'est donc une des premières choses que j'ai mis personnellement en place euh, quand il s'agit de, de minimalisme. Il y a différents problèmes avec les, les vêtements, problèmes ou, so ou, ou questions à se poser en tout cas. Déjà, c'est le premier, c'est euh, quand on ouvre euh, nos armoires, nos dressings, là où on range nos vêtements, on se rend compte qu'au final, 80% du temps, on porte 20% de nos vêtements. quoi On porte quasiment tout le temps les mêmes vêtements et c'est, comparé à la quantité de ce qu'on possède, une très faible quantité. C'est toujours la même qu'on essaye de porter parce que c'est tout simplement nos vêtements préférés, parce que c'est ceux dans lesquels on se sent mieux, etc. Et, euh, et c'est normal, puisque c'est normal d'avoir des préférences, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a autant de choses et de vêtements qu'on n'utilise pas en, Sans compter, bien sûr, les, les vêtements à usage a usage bien défini par exemple c'est normal que les manteaux et les doudounes on, on ne les porte pas en été <rire> c'est évident ou que je sais pas si tu si tu fais c'est normal d'avoir par exemple pour les chaussures des chaussures de sport si tu fais si tu cours par exemple tu vas pas utiliser je sais pas si tu as des chaussures en, euh, à pointe pour aller pour aller au travail tu vas pas utiliser tes chaussures à pointe pour aller euh, courir donc c'est normal aussi d'avoir des des vêtements, ou des... Oui, tout ça, des vêtements à usage spécifique, mais globalement, la plupart du temps, nos armoires ne sont pas remplies non plus que de vêtements à usage spécifique. C'est des vêtements qu'on a achetés parce qu'on pensait qu'on allait les porter, et on ne les porte pas parce qu'au final, on ne les aime peut-être pas tant que ça. Et, euh, et donc, si on, on part de ce principe qu'on porte au final 80% du temps les mêmes vêtements, 20% de nos vêtements, 80% du temps, pardon, pourquoi est-ce qu'on garde le reste Est-ce que c'est inutile le reste Est-ce que c'est des trucs de, au cas où Ou est-ce que c'est des vêtements... Euh, à usage bien spécifique. Et est-ce que ce qu'on possède, du coup, et qu'on n'utilise pas, si ce n'est pas des vêtements à usage spécifique, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose, à savoir les donner à des personnes qui seraient contentes de les avoir, ou même les vendre C'est quelque chose qui se, qui se démocratise de plus en plus, la vente de vêtements, parce que bon, il y a le Bon Coin, évidemment, ou, euh, ou eBay, ou je sais pas, Facebook Marketplace, mais c'est, euh, on va dire, pas le truc le plus évident pour vendre des vêtements, mais il y, y a plein de sites ou d'apps. Euh, de, de vie de dressing ou de, de vie d'armoire qui existe, alors bien sûr ça marche mieux avec, euh, avec la population féminine, mais ça se développe quand même pour les mecs aussi, et il y a plein de moyens aujourd'hui de, de se faire de l'argent en revendant les vêtements qu'on n'utilise pas et qui du coup peuvent profiter et qui peuvent rendre d'autres personnes contentes et, euh, et donc là on a déjà au final parlé de points importants quand on, quand on parle de minimalisme c'est que si on a des choses qu'on n'utilise pas, pourquoi on les garde c'est stupide, puisqu'on est là à euh, les laisser dans nos armoires, les laisser euh, mourir, non, parce que ça ne meurt pas un <rire> vêtement, mais c'est inutile, ils nous servent à rien, ils nous encombrent, ils nous encombrent l'esprit aussi, parce que bon, sans rentrer dans les détails, mais euh, quand tu, ça me paraît évident, c'est quand tu ouvres une armoire et que tu as plein de choses partout, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de s'y retrouver, de choisir ce que tu vas mettre euh, le jour même que quand tu as très peu de choix, et, euh, et avoir très peu de choix, souvent c'est associé au sacrifice et au fait de de ne pas parler, de ne pas avoir euh, des choses qu'on aime, etc. Mais non, comme je te le lisais dans un article sur Minimal, autant avoir ce que plus de ce que tu aimes et moins de ce que tu n'aimes pas. Comme ça, au final, tu es tout le temps content puisque tu portes tout le temps des, des choses que tu aimes. Et il y a deux, trois petites règles que j'ai découvertes récemment qui sont vachement bien euh, quand il s'agit du minimalisme et de vêtements. Alors, je vais t'en donner trois. La première, c'est les 90-90. Donc, si euh, tu fais face à tes vêtements et que tu vois... Euh, tu vois, tu, tu vois un vêtement et tu te dis, bon, est-ce que je l'ai porté dans les 90 derniers jours Et est-ce que je pense que objectivement, je vais le porter dans les 90 prochains jours Et si la réponse est non, aux deux, il bah, n'y a aucune raison de le garder. Tu peux très bien le, le vendre ou euh, <rire> ou oui ou le vendre ou le donner. C'est une très bonne règle, puisque ça part du principe que voilà, si tu l'as jamais porté, enfin si tu l'as jamais porté, si tu ne l'as pas porté récemment et que tu ne comptes pas le porter récemment, il n'y a aucune raison de le garder. Donc ça te permet de de te poser des bonnes questions. Ensuite, il y a une autre règle qui s'appelle les... le défi 30 vêtements 30 jours. Alors, ça a plusieurs noms, mais euh, 30 vêtements 30 jours où, en gros, tu vas choisir dans ta garde-robe 30 vêtements, tout y compris, hein, chaussures, euh, chaussures euh, sous-vêtements, euh, t-shirts, enfin, bref, la totale. Tu vas en prendre 30 que tu vas mettre pendant 30 jours. Euh, et du coup, tu vas les faire tourner et, et tout ça, ça a été lancé à la base aux états unis comme beaucoup de ce genre de choses. Et tu vas te rendre compte qu'au final, ben, on... avec 30 vêtements, on s'en sort très bien et ça fait une très bonne rotation, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et ensuite, il y, y a la règle de, si tu vas faire du shopping, et on va en parler après du shopping, euh, si tu vas acheter un vêtement, ben, pour un vêtement acheté, tu vas en donner ou t'en ou débarrasser de deux. Et ça, c'est la règle gentille, mais la, <rire> la règle un peu plus extrême et plus efficace. Et si tu achètes un truc, tu vas en te débarrasser de 10. Et ça, tu peux l'appliquer aux vêtements, bien sûr, dans ce cas-là, mais tu peux aussi l'appliquer à tous les objets, euh, que, tu, euh, que tu utilises et que, que tu fais rentrer dans ta vie par exemple je sais pas si euh, si tu achètes un nouveau gadget une nouvelle souris par exemple une nouvelle souris pour ton ordinateur bah, si tu en avais déjà une bah, déjà, tu vas t'en débarrasser genre tu vas la vendre ou la donner Et honnêtement les objets comme ça tu peux très bien les vendre hein, ça se vend très bien et ensuite tu vas te débarrasser d'autres choses et, euh, et moi j'ai une règle c'est que plus je fais rentrer quelque chose de gros dans le sens important plus je vire de choses Genre là, en ce moment, j'ai fait depuis un mois ou deux un tri radical parce qu'au final, je n'ai rien fait rentrer de bien important, enfin de, de, de très nouveau, mais je pense que je vais faire rentrer quelque chose d'important en, en termes de matériel. donc Je me suis débarrassé de plein de trucs. Je ne me, me suis pas débarrassé, j'ai vendu plein de trucs. J'ai vendu euh, un clavier, une souris, euh, une, ma télé euh, et puis plein d'autres plein petits gadgets que j'avais achetés et qu'au final, j'utilisais pas vraiment et qui ne me servaient pas vraiment et que j'ai acheté parce que... Et y a, je ne vais pas en parler dans ce podcast-là parce que je veux vraiment me concentrer sur les vêtements, mais on en parlera dans la partie... J'en ferai d'autres podcasts sur la technologie, les gadgets. Et on en reparle après dans, dans cet épisode. Ensuite, il y a un point important avec les vêtements, et ça, va un peu, ça fait un peu sens avec ce que je te disais sur le fait que tu aies une armoire remplie, c'est la limite des choix. La limite de choix, on a un nombre, en gros, limite de choix important qu'on peut faire par jour. Donc, on en a en moyenne... C'est euh, difficilement quantifiable, mais pour le quantifier, ça va de 150 à 250 selon les sources, etc. et les personnes. Et euh, de choix, du coup, qu'on peut faire par jour. Et, euh, et les premiers choix auxquels on est confronté chaque jour, c'est les vêtements. Et du coup, est-ce que les vêtements sont vraiment si importants que ça qu'on doit y consacrer ces choix qui sont limités et qu'on pourrait consacrer à d'autres choses qui ont plus de sens pour nous Je ne pense pas. Parce que si on continue dans la logique de porter plus ce que tu aimes et de plus avoir de soucis de ce que tu n'aimes pas et ce que tu n'as pas envie de porter, bah au final, tous les matins, tu n'auras pas à te préoccuper de ça. Tu vas arriver devant ton armoire, tu vas faire, bon, ben bah, aujourd'hui c'est cette tenue-là et c'est parti. Tu vois, si tu as 2, 3, 4 tenues, j'en sais rien, qui euh, que tu t'es fait, tu vois, et que tu gardes, genre tu as une tenue pour quand il fait très beau, une tenue quand, pour quand il fait moyen beau, <rire> une tenue pour quand il fait euh, pluvieux, une tenue pour quand il fait froid, tu vois, par exemple. Et que du coup, tu t'adaptes à la météo, en fait, parce que c'est à peu près le seul truc qui dicte vraiment la manière dont tu t'habilles, tu vois. parce que je comprends que même si ta tenue préférée, c'est un t-shirt et un short, tu vas pas, pas t'habiller en t-shirt et en short en plein mois de, de décembre. C'est logique. Mais si tu as, deux, du coup, deux, trois tenues que tu adores, qui sont adaptées à toutes les, à toutes les saisons, bah, tu regardes, toute ta fenêtre le matin, tu fais, bon, bah il va faire ce temps-là. Aujourd'hui, c'est cette tenue, bam, ça t'a pris un choix, tu vois. Plutôt que de te dire, bon, alors qu'est-ce que je vais mettre comme pantalon ah bah du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt Puis qu'est-ce qu'il faut que je mette par-dessus le t-shirt Parce que quand c'est l'hiver, à l'hiver, tu dois faire beaucoup plus de choix, tu vois Et puis les chaussettes, et puis les chaussures, et puis si, et puis ça, tu vois, direct. Tu peux dire, oui, mais c'est que 10 choix, mais 10 choix, ça peut être quand même 10 choix que tu aurais consacré à, à d'autres choses. Et, euh, et ces notions de choix, c'est quelque chose aussi que tu pourrais réutiliser pour des choses plus importantes. Par exemple, si tu es en train de te mettre au sport, bah, ces choix, tu peux les utiliser pour te dire, bon, aujourd'hui, euh, je vais faire, un, je sais pas, 10 km de course. Et peut-être que si tu aurais passé deux heures à choisir tes vêtements ce matin, bah, tu n'aurais pas eu la motivation et le, la clarté d'esprit pour faire ce choix-là, qui est plus important pour toi que de dire euh, « qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt aujourd'hui euh, ?» Pour les prochains épisodes, du coup, ça, je t'en parle maintenant parce que ça fait lien avec ce que je te disais avant, euh, si tu as des questions sur le minimalisme et la technologie, le minimalisme et le travail, l'organisation, les gadgets ou les livres, tu peux du coup les poser euh, sur iTunes en mettant une note au podcast avec la question « et tu peux mettre le sujet aussi avant la question. Par exemple, si ta question, c'est sur la technologie, ben, tu mets technologie, de points, ta question. Et puis, si tu veux donner un avis, dire euh, merci pour le podcast, etc., ça me fera très plaisir. Et sinon, bien sûr, tu peux poser tes questions de la même manière, mais sur Patreon, du coup, où, euh, où là, tu peux me poser les questions. Et aussi, une autre manière, comme ça, il n'y a pas d'excuses, c'est par email du coup, à podcastminimal.com. Euh, ou sur Twitter et Insta aussi, toujours de la même manière, c'est-à-dire mets le sujet, genre le te... je te rappelle les sujets ensuite, mais mets le sujet en premier et ta question après pour que je puisse bien les répertorier et bien les utiliser ensuite. Euh, et du coup, j'y répondrai dans des podcasts consacrés à ces sujets-là. Donc je rappelle les sujets, il y a la technologie, le travail, l'organisation, les gadgets et les livres. Et puis si tu as une question sur chacun des sujets, ben, fais-toi plaisir euh, aussi je te rappelle que tout ce que je vais dire et tout ce qui est là euh, dit, cité, etc. sera dans les notes de l'épisode qui sont accessibles euh, directement dans la description il y a un lien et accèdes aux notes avec tout ce qui, va, y a été, ce qui a été énoncé, les règles, etc. et ce qui va être énoncé ensuite, donc voilà petit rappel, ensuite je voulais du coup te parler du shopping ah là là le shopping aujourd'hui on vit un drame Selon moi, c'est, et on doit en parler quand on parle de minimalisme, enfin pour moi, le minimalisme passe aussi par ça, et ça veut dire ça aussi pour moi, c'est un drame écologique et social à cause du shopping et de la consommation notamment des vêtements. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans les trois, trois plus grosses euh, industries qui, euh, qui détruisent la planète et qui génèrent tout un tas de pollution, donc il y a l'élevage, ensuite il y a les transports, et il y a aussi le textile qui est à peu près au même niveau que, que les transports. Donc, pourquoi ça peut créer autant de, de pollution Tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte des moyens nécessaires à mettre en place pour créer autant de vêtements que ceux qu'il y a dans tout le magasin. Je veux dire, regarde dans un centre commercial, toutes les marques, les H&M, les Ara, tous, 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 hein, là j'en cite deux mais on pourrait tous les citer. Le nombre de réapprovisionnements qu'ils ont, le nombre de produits qu'ils ont et tu, tu le multiplies par le nombre de magasins qu'ils ont, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un magasin ici ou là, c'est des magasins quasiment dans toutes les villes de tout le monde entier. Quoi. Et euh, donc ça nécessite, ça nécessite beaucoup de moyens pour créer ces, ces produits, euh, qui sont souvent créés bah, pour les marques les moins éthiques, euh, Tu vois, ils vont utiliser je sais pas des produits chimiques qu'ensuite ils vont en lâcher dans les eaux, etc. Bref. Et, euh, et ensuite, parce que bien sûr, ils ne vont pas du tout tout vendre, <rire> la plupart du temps ils ne vendent pas tout, et du coup ils ont plein d'invendus, invendus qui finissent euh, à la décharge ou donnés mais qui disparaissent enfin bref c'est assez euh, obscur tout ça et du coup ça génère énormément de déchets euh, à tous les cycles c'est-à-dire de la création, il la... n'y a pas de recyclage de la création, utilisation, euh, voilà et c'est brûlé et quand, quand c'est recyclé entre guillemets la plupart du temps c'est brûlé et, et le pire là-dedans c'est que euh, le marché de la mode etc. Euh, nourrit ce, ce système là puisqu'aujourd'hui il y a euh, en soi officiellement il y a quatre saisons il y a été euh, été, automne, hiver, printemps. Mais le marché de la mode va générer des sous-saisons. C'est-à-dire que sur la saison de l'été, ils vont en faire 4, 5 différentes. Toi, tu limite, tu finis avec 52 saisons différentes dans toute l'année. Donc au final, tout est tout le temps démodé. Donc il faut toujours réapprovisionner pour pousser les gens à toujours plus consommer. Et ça en vient au deuxième point. C'est-à-dire que ça, ce ne serait pas possi possible s'il n'y avait pas, un, à cause du shopping et de cette consommation, un mensonge social. c'est que Ce mensonge, c'est qu'en gros, un vêtement t'apporte une stature, un titre et un vêtement dit quelque chose sur toi grâce à la marque, la formidable marque. Et, et par exemple, beaucoup de gens portent du Nike, mais combien mettent vraiment en œuvre le just do it, tu vois, de, de Nike? Au final, ceux qui le mettent vraiment en œuvre, c'est les athlètes qui te servent à faire la pub. Mais la plupart des gens qui portent du Nike, ben c'est du Nike pour se balader en ville et. Euh et se dire « Ouais, voilà, just do it », et puis il représente le côté cool de Nike et tout ce qu'il y, qu y a derrière la, maille, la marque. Mais en soi, la, la, tu peux porter du, du Nike et ne rien faire, et être l'opposé du « just do it », tu vois, mais juste parce que tu as la marque, c'est censé dire quelque chose sur toi. Et, et ça, c'est pareil avec tout, hein, le luxe, encore pire, puisque le luxe, c'est en gros, tu portes du luxe, donc c'est euh, « Ok, tu es riche, tu vois tu as un statut, tu es, tu es quelqu'un ». Et, euh, et surtout, c'est qu'en gros, quand tu as cet objet, tu dois être forcément une, correspondre à une vision, tu vois. Genre, le gars qui porte du luxe, bah, il est riche et heureux, voilà. Et, et au final, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est ce que te communiquent les marques, c'est ce qu'elles veulent faire passer. Mais le bonheur et l'accomplissement, ils ne s'achètent pas. <rire> Car là où ils sont malins, c'est que euh, les marques, tu pourrais te dire, bon, mais, du coup, quand tu achètes du luxe, c'est vrai, quoi, tu es, es vraiment riche et heureux. Mais, euh, mais non, puisqu'il faut en sorte que tu en veuilles toujours plus, qu'il y ait toujours une nouvelle paire de chaussures qui sortent qui soit encore plus exclusive et incroyable que les 32 autres que tu viens d'acheter, tu vois. Et, euh, et te dire, bah vas-y, il faut que je l'achète. Il faut absolument que je l'achète, puisque ça va, dire, ouais, ça va dire que je suis cool. Et si j'ai pas la dernière paire, bah je suis plus cool, tu vois. Et c'est ça. Et le, les trucs de riche, c'est pareil. Si tu n'as pas le dernier truc, et c'est là, je parle des vêtements, mais on en, ce, ce phénomène-là s'applique à, bien sûr, beaucoup plus de parties de la consommation que les vêtements. Mais là, on reste dans les vêtements. Et du coup, c'est vraiment un mensonge qui, euh, qui est grave, puisqu'au final, ça pousse à toujours vouloir plus, à toujours acheter euh, le dernier vêtement, à toujours vouloir être à la mode, mode qui change de manière constante. Et, et du coup, au final, tu dois pour, euh, pour rester dans le jus, si tu veux vraiment correspondre à, aux idéaux tu vois, qui communiquent, que ces marques communiquent, ben, il faut que tu achètes constamment, que du coup, tu aies plein de vêtements, plein de vêtements que tu mets une semaine, une fois dans ta vie, que tu as dépensé de l'argent pour en plus. Et, euh, et qui ne représente pas du tout qui tu es, tu vois, je veux dire euh, euh, truc tout con, hein, mais admettons qu'il y a une marque qui s'appelle Smiley, tu vois, je sais même pas s'il y a une marque qui s'appelle Smiley, mais admettons qu'il y a une marque qui s'appelle Smiley, et qu'en gros l'image de la marque, c'est les gens qui portent du Smiley sont heureux, non, les gens qui portent de, du Smiley sont gentils, par exemple tu vois, comme ça on est vraiment dans du binaire Beh, certes, donc euh, tous les gens, admettons, vont acheter du Smiley pour dire ouais, moi je suis trop gentil, etc mais tu peux être un odieux connard et acheter le t-shirt et le porter. Et il n'y aura rien qui va te différencier du mec gentil qui porte du smiley. Tu vois Donc, quel est le sens dans tout ça en Donner autant d'importance à des t-shirts, à des marques, qui au final, leur seul objectif, ce n'est pas de te rendre plus heureux, c'est juste de te faire acheter ce sweatshirt, puis ensuite de t'en faire acheter un autre, puis ensuite de t'en faire acheter un autre, etc. etc., etc. Il n'y a qu'un seul moyen de s'épanouir, c'est en faisant des choses qui ont du sens, en vivant des expériences, en partageant, et en découvrant, en vivant des choses, et en faisant des choses, du coup, comme je te l'ai dit, qui ont du sens pour toi, en premier, et ensuite qui peuvent en avoir pour les autres. Et, euh, et je ne veux pas dire un message anti-consumériste et, euh, et lever le poing en l'air et dire « il ne faut plus faire de shopping », il faut se poser quand même les questions avant de se dire « il ne faut plus faire de shopping », tu vois. Mais je te pose pas mal de questions. Est-ce que quand tu vas faire du shopping, la plupart du temps, et ça s'applique aux vêtements, mais ça peut s'appliquer à d'autres sujets, est-ce que ça répond tout le temps à un besoin viscéral et profond Le besoin viscéral et profond du vêtement, c'est de te tenir chaud ou de te protéger du soleil. On va En gros, c'est ça. Ou de la pluie, voilà. Et est-ce que du coup, quand tu vas acheter un vêtement, ça répond à ce besoin viscéral et profond La plupart du temps, non. La plupart du temps, non, tu vas pas... Si, admettons, je te donne un exemple, il pleut là aujourd'hui, tu n'as pas de kawaii, tu vois, tu n'as rien, tu n'as que des trucs... Euh, je ne suis pas un expert en tissu, mais bon, t'as que des trucs qui vont prendre l'eau et du coup tu vas être malade, tu vois, si tu n'as si tu, si pas un k-way. Bon, ben là, ça a du sens que tu ailles dans un magasin et que tu achètes un kawe. Surtout si tu habites dans une région où il pleut, où il pleut beaucoup, tu vois. Ça va être rentable, tu vas l'utiliser le truc. Par contre, est-ce que ça a du sens que ailles, euh, acheter, tu ailles acheter le k-way qui coûte euh, 300 boules juste parce qu'il y a le logo Nike dessus? Alors que c'est exactement le même tissu de kawe pourri qu'il y a sur tous les kawe dans le monde. Là, c'est une question qu'il faut se poser. Et aussi, est-ce que ça, sera, ça, ça te sera utile sur le long terme Est-ce que ça t'apportera du bonheur Alors les vêtements, pour moi, ne portent pas de bonheur. Tu vois, ils peuvent t'apporter un certain confort, te dire... Voilà, ils te mettent en valeur, tu es content qu'ils qu te vaillent bien, qu'ils qu te fitent bien, par exemple. Mais ça t'apporte pas non plus un bonheur sur le long terme. Tu es content de le porter, mais c'est pas le bonheur absolu, la banane, et t'es pas en mode j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Et, et l'importance aussi du long terme est vraiment importante. Par exemple, pour reprendre l'exemple du k s'il si pleut, mais que tu habites dans la vallée de la mort, enfin, personne n'habite dans la vallée de la mort, mais du coup, aux Etats-Unis, là où il fait 50 degrés et il ne pleut jamais, bah, là, s'il y a une inverse ça vaut pas le coup que tu ailles dans un magasin acheter un kawai, tu vois. Tu t'abrites, tu attends que l'averse passe, au pire, tu seras un peu mouillé aujourd'hui, mais c'est tout. Donc, encore une fois, il faut, faut, faut se poser ces questions quand on va faire du shopping. Si ça répond à un besoin profond, genre si, si tous tes vêtements, tous tes jeans, par exemple, sont troués, etc., bah, tu, bien sûr qu'il faut aller acheter un jean. Mais il ne faut pas que ça réponde à une impulsion pour un plaisir rapide ou à une influence, tu vois, d'une marque. Genre, euh, si tu vois une pub à la télé, sachant que bon, la télé, etc., c'est bien sûr, aujourd'hui, la pub est partout, hein, même sur YouTube, donc on dit la télé, mais maintenant, tu en as partout de la pub, ou Instagram et Facebook, etc., les influenceurs. Enfin, l'influence est partout, en fait. Donc, est-ce que quand tu vas t'acheter un truc, c'est parce que aussi tu as été influencé Genre, il faut se poser les questions, parce que des fois, tu peux croire que ça vient de toi et d'un beau besoin profond, mais en fait, c'est parce qu'inconsciemment, depuis 10 jours... Tu suis quelqu'un qui porte du Nike ou je sais pas, tu vois. Bon, je parle beaucoup de Nike, mais, mais, mais voilà, bah, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Donc, faut bien vraiment se poser les bonnes questions. Et, euh, et un truc aussi important, c'est, j'ai remarqué, c'est un des trucs que beaucoup de gens ont en quantité et qui me paraît un peu aberrant, c'est pourquoi posséder des dizaines de chaussures quand on n'a que deux pieds pour les porter. C'est vrai, à un moment donné, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait sens d'avoir des paires de chaussures adaptées à tes activités. Par exemple, si tu es électricien, voilà, des, ça fait sens d'avoir des baskets et des chaussures de sécurité, parce que tu ne vas pas aller sur un chantier en basket ou en tong. Euh, pareil, si tu habites dans une région qui, où il pleut beaucoup, c'est normal d'avoir des chaussures d'hiver, des chaussures d'été, etc. Bien sûr. Mais beaucoup de gens ont beaucoup plus de paires que ce dont ils ont vraiment besoin. Genre, ils ont déjà trois paires qu'ils pourraient mettre tous les jours, mais au final, ils en mettent quasiment tout le temps une. Etc. etc. Les chaussures, mon sens, c'est euh, vraiment un truc. Euh, il n'y a pas besoin d'avoir une dizaine de paires, comme tout le reste d'ailleurs, mais des chaussures encore plus. Il y a vraiment maintenant des chaussures, si tu en prends soin, tu peux utiliser des, les mêmes chaussures, par exemple, euh, pour courir et, et marcher la plupart du temps, tu vois, etc. Il et y a un point important, c'est que tout, dans tout ça, il y a quand même un point, on peut se dire, ouais, c'est des sacrifices, etc., il faut faire du tri. Mais il y a un point énorme et qui préoccupe la vie des gens constamment, c'est l'argent. Et en faisant ça, en étant minimaliste sur les vêtements, en ne se laissant plus influencer par les marques, etc., pour aller faire du shopping, en achetant plus des chaussures, etc., ou en achetant moins, tu vas faire beaucoup, beaucoup d'économies et tu vas gagner de l'argent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dire qu'on fait des économies, ça ne marche pas, mais dire que tu vas gagner de l'argent, ça marche mieux. Et tu vas gagner de l'argent, puisqu'au final, tu ne le dépenseras pas. Donc l'argent, c'est 100 balles que tu aurais mis dans cette paire de chaussures. Tu vas peut-être les mettre, je ne sais pas, dans un dans Une box, tu sais, les, les box, ils te permettent de vivre des expériences là, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ben voilà, tu vas peut-être le mettre dans une box et euh, au final, tu vas conduire une Formule 1 pendant une journée. Tu vois, ça peut être, ça peut être super cool de faire ça plutôt que d'acheter des chaussures parce que le souvenir de la Formule 1, si c'est un t rêve ou un truc qui fait vraiment kiffer, tu t'en souviendras toute ta vie. Ta paire de chaussures, tu t'en souviendras le jour où tu l'as acheté, puis euh, un an plus tard, tu t'en souviendras plus. Tu être qu'un jour dans ta vie, tu diras, ah, elles étaient cool ces chaussures, mais ça va durer une seconde. Par contre, si tu dis, waouh, j'ai quand même conduit une Formule 1, c'était extraordinaire. Donc voilà, il faut y penser à ça, tu vois. Et cet argent, tu peux même le cumuler pour t'acheter des voyages, etc. Bien sûr, c'est exponentiel ensuite. Et il faut vraiment aussi, un truc auquel j'avais peur, entre guillemets, il y a longtemps maintenant, mais la peur des remarques de dire « Ouais, mais si tu portes par exemple 30 jours, 30 vêtements. Si tu portes pendant 30 jours les mêmes vêtements, du coup, tu vas forcément réutiliser les vêtements. Et même dans le minimalisme, tu réutilises des vêtements. Tu peux te dire « Mais les gens, ils vont remarquer, ils vont croire que je suis sale ou je sais pas quoi. » Mais non, déjà, parce que tu peux laver tes vêtements, <rire> tout simplement, et parce que la plupart des gens s'en foutent et ne remarquent même pas, en fait. Les gens ne prêtent pas vraiment attention. Les gens prêtent attention euh, au lycée ou au collège, à ce genre de choses. Et encore, c'est une remarque de temps en temps. Et, euh, et je pense que si tu m'écoutes, tu n'es peut-être pas au collège. Et si tu es au collège, ben, euh, en, il enfin, faut s'en foutre. Quoi. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Mais euh, il mais n'y a vraiment pas de raison de se soucier ce, de ce genre de questions. Quoi. Il faut essayer d'éliminer toutes les excuses. Et, euh, et un point important aussi que je veux préciser, c'est que quand on parle de minimalisme, on peut parler, on peut penser que du coup les gens qui sont minimalistes où ils s'habillent euh, tout de noir vêtu, etc., qui ont toujours le même style. Mais si tu veux t'habiller de de manière plus flashy ou quoi, il faut vraiment que tu trouves ton style, que tu gardes et que tu te fasses, comme je t'ai dit, ce principe un peu de tenue adaptée à plusieurs saisons par exemple, ou plusieurs voilà raisons genre professionnel, perso, bref, que tu trouves ton style et on s'en fout que ton t-shirt e soit noir, bleu, rose, turquoise, peu importe. Il faut juste que ce soit ton style, que tu l'adaptes au quotidien, et c'est tout. Je veux dire, euh, être minimaliste, c'est pas forcément porter que du noir. Être minimaliste, c'est juste avoir, euh, au lieu d'avoir 20 000 t-shirts violets, t'en auras que 5, par exemple. Voilà, c'est ça, être minimaliste. Et après, les couleurs, on s'en fout. Et, euh, et j'aime beaucoup cette citation, c'est euh, « C'est bien d'avoir de belles choses, mais ne laissez pas vos belles choses vous avoir », de Dave Ramsey, que je trouve super belle. Parce qu'au final, c'est ça. C'est-à-dire que quand on achète du luxe ou on achète du Nike, etc., au final, on se laisse définir par des marques alors que ça ne représente peut-être pas vraiment qui tu es. Ça ne représente peut-être pas vraiment tes valeurs. Et, euh, et, euh, et c'est important d'en prendre conscience. et Par exemple, moi, j'ai des chaussures Nike tu vois <rire> et euh, que j'ai depuis maintenant un an et demi. Ouais, un an et demi. Et, euh, et tu vois, genre ça ne me fait pas du tout, entre guillemets, c'est vulgaire, mais ça, ça ne m'ennuie pas voilà, de les porter. Mais je sais que quand je vais devoir racheter des chaussures, je ne rachèterai pas des Nike. Parce que ça ne correspond pas vraiment euh, à qui je suis, ou du moins euh, ce que je veux que les autres voient, en fait. Même si le Just Do It, pour moi, je l'applique, tu vois. <rire> Genre, voilà, le Just Do It, pour moi, je l'applique. Mais c'est juste que j'ai n'ai pas, pas envie de porter du Nike. Et puis en plus, les Nike, c'est pas objectivement... Enfin, moi, d'un point de vue personnel, ce n'est pas les chaussures les plus confortables au monde. Ce n'est pas les chaussures qui durent le plus longtemps non plus. Donc, c'est un peu bête de, de garder ce, ce genre de, de chaussures, à mon sens, tu vois. Et, et, et le minimalisme, et pour les vêtements, c'est une évolution constante. Tu vois, genre, je ne suis pas du tout parfait, et il, y a plein, il me reste plein de trucs de marques. Et moi, objectivement, je n'ai pas envie de ne plus avoir de marques. Mais j'ai juste envie d'avoir des choses qui me soient utiles, d'en avoir peu, et de ne pas me poser des questions quand il s'agit de les porter. Quoi. Et plus ta vie sera simple, que ce soit dans les vêtements ou le reste, et plus tu seras heureux, c'est exponentiel. Et vraiment, porte ce que tu aimes et débarrasse-toi du reste, c'est un sentiment vachement bien, franchement, d'être content de ce qu'on a déjà, ce, ce sentiment de gratitude et de reconnaissance, euh, et le matin, quand t'as pas à choisir ce que tu portes, et que dans tous les cas, en fait, tu es content, puisque tu combines, euh, en fait, un sentiment de bien-être et de tranquillité, tu vois, en, en, en même temps, c'est-à-dire que tu sais que ce que tu vas porter, ça te va, puisque tu l'as testé et tu t'es débarrassé du reste, et en plus, tu' t'as pas à te poser de questions de, sur ce que tu vas porter, tu vois, à part peut-être regarder dehors, savoir s'il fait beau ou s'il fait froid, mais c'est tout et c'est vraiment un sentiment qui est génial au quotidien, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je t'encourage à le faire, il y a, pour moi il n'y a vraiment aucune notion de sacrifice et quand j'ai découvert le minimalisme au début, je me disais ouais, c'est quand même un petit peu chaud, genre euh, voilà, je n'ai pas envie, mais au final ça t'apporte tellement de bonheur et de tranquillité d'esprit, c'est vraiment euh, un des modes de vie qui est, à mon sens le plus simple à appliquer encore plus pour les vêtements et qui est le plus euh, récompensant ou gratifiant, voilà, qui est le plus gratifiant. Et, euh, et aussi, un exemple, c'est qu'il n'est pas forcément obligé non plus de, de, de te débarrasser pardon, des choses auxquelles tu tiens vraiment. C'est-à-dire que c'est un processus qui prend du temps, comme je te l'ai dit, et tu peux commencer par les vêtements que tu ne portes jamais et euh, pour lesquels tu n'as aucun attachement, que tu les avais juste achetés il y a longtemps parce que tu avais envie de les acheter. Et l'objectif, c'est pas de souffrir. Par exemple, si tu as un t-shirt qui, qui est pff, objectivement que tu portes peu, mais que tu portes de temps en temps, et que tu as un fort attachement parce que, je ne sais pas, euh, t'as sauvé une vie dans ce t-shirt, tu vois, <rire> genre le truc, bon, là c'est normal que t'as un attachement et que tu veuilles pas t'en débarrasser. Et euh, et c'est totalement normal. Et tu vois, genre par exemple, aujourd'hui, moi j'ai plein, genre j'aime bien porter des suites tu vois. Et, euh, et j'ai des suites qui sont très différents. Enfin, genre c'est pas quatre fois le même suite par exemple. Alors que tu vois, j'ai par exemple quatre fois les mêmes t-shirts en, en double, quoi. Genre j'ai huit t-shirts quasiment pareil mais j'ai plein de suites différents. C'est ce que je porte quand il fait froid. Mais ils sont ils sont différents, mais je les ai achetés au Canada et chaque suite est associé à un souvenir fort, mais du coup je les porte donc ils sont utiles et ils sont associés à un souvenir fort donc quand je les porte, en plus ça me rend heureux parce que ça me rappelle des bons souvenirs, donc tu vois, il n'y a aucune raison de te débarrasser juste pour te faire du mal à mon sens, il faut toujours être dans le positif et dans la transition tranquille, après je sais que euh, moi des fois je peux être un peu extrême, c'est-à-dire que là je te dis ça et s'il faut dans, dans deux épisodes du podcast j'aurais tout bazardé mais euh, parce qu'il faut aussi prendre des décisions tranchées mais tu vois, en dehors de ces suites, je me suis quand même débarrassé de, là je pense, je suis à 70% de ma garde-robe, tu vois, que depuis un mois que j'élimine au, au fur et à mesure donc voilà, il me reste très peu et il faut le faire avec bienveillance, tranquillité, et il ne faut pas que ce soit une souffrance, donc commence par te séparer de ce que tu n'aimes pas et ensuite, tu verras, tu verras le reste et il ne faut pas non plus se, se faire souffrir je veux dire, l'idéal c'est vraiment de se trouver une tenue qui est en accord avec tes valeurs qui te représente mais qui ne te définit pas, tu vois, parce que c'est ne faut pas non plus se laisser définir par, par des vêtements et de la porter tous les jours et de changer en fonction du, du temps. Mais la consommation n'est jamais une solution et les marques ne te définissent pas, vraiment. On va entrer dans une portion que j'ai appelée, du coup, euh, les choses qui m'ont apporté de la valeur ou valeur, les choses qui m'ont apporté de la valeur, où je vais te partager euh, chaque semaine, les choses qui m'ont apporté de la valeur dans dans ma vie, que ce soit immatériel, matériel. Donc on va commencer par un podcast qui, pour moi, mérite d'être cité dans ce podcast puisque c'est un des podcasts qui m'a le plus appris sur le minimalisme et qui m'a le plus inspiré aussi pour faire ce, ce podcast. Et il faut dire aussi quand on s'inspire d'autres personnes. Et vraiment, je trouve leur podcast super. Alors, il s'appelle The Minimalist. Donc, super podcast. Il y a plein d'épisodes d'une qualité exceptionnelle. Et pour te dire, peut-être que tu connais... Mais il est, il est, il est conduit, enfin est ceux qui le font, ce podcast, c'est euh, les gens qui s'appellent The Minimalist, et c'est ceux qui sont derrière le, le, film, le documentaire, film documentaire Netflix Minimalisme, donc qui est assez connu et que je te conseille de regarder d'ailleurs si tu n'as jamais regardé. Et euh, c'est vraiment un excellent podcast. Alors, il est bien sûr en, en anglais, donc, euh, donc voilà, mais euh, vraiment, si tu, si tu parles anglais, que tu comprends l'anglais, fonce l'écouter, c'est vraiment un super podcast, ils sont très très forts. Et ils apprennent beaucoup de choses, et ils sont bien sûr, à eux, euh, eux ils sont à un step euh, bien lointain, bien plus avancé que, que moi avec beaucoup de gens dans le minimalisme, et c'est ce que j'aspire un peu à devenir à step by step, et du coup, je trouve ça très inspirant et très très intéressant, et leurs podcasts sont très bien faits, et toujours passionnants. Ensuite, on va rentrer dans d'autres trucs plus, plus matériels, donc euh, un autre truc qui m'a beaucoup apporté de la valeur récemment, c'est un filtre à charbon pour euh, l'eau, euh, alors, je ne sais pas comment t'expliquer, je te mettrai le, le lien dans, dans les notes et tout ça pour que tu vois, mais en gros, un filtre à charbon pour l'eau, c'est une espèce de bâtonnet de charbon que tu vas mettre dans une, dans une carafe d'eau, une bouteille d'eau, et tu vas filtrer l'eau du robinet avec, c'est un peu comme les carafes filtrantes, sauf que là, c'est beaucoup plus healthy et naturel, puisque c'est du charbon, et, et ça dure beaucoup plus longtemps, parce que les problèmes des carafes à charbon, c'est qu'en gros, il faut changer les filtres tous les mois, parce qu'après, en plus, ça peut vraiment être dégueulasse, genre si tu oublies de changer le filtre, ça te rejette tout, et en plus, ça te fait du coup beaucoup de déchets. Euh, Ce n'est pas forcément des trucs très naturels, etc. Alors que là, le filtre à charbon, il dure six mois. Et une fois qu'il est terminé, bah, ou tu peux le mettre dans ton compost, ou tu peux, par exemple, c'est marrant, tu peux le mettre dans, les... dans tes chaussures pour enlever les odeurs, ça aspire les odeurs. Et, euh, et donc voilà, tu le mets juste dans ta bouteille et c'est prêt. Donc je te mettrai une petite photo dans les notes, dans les notes du podcast. C'est vachement bien. Et, euh, et vu que moi, je bois l'eau du robinet, je cherchais depuis longtemps une solution mieux que les carafes. Et donc j'ai trouvé ce, ce filtre à charbon que je te recommande vivement, ce genre de petits objets minimalistes et utiles qui sont utiles, c'est beaucoup d'utiles. <rire> et ensuite un autre truc c'est le thé, alors euh, pourquoi le thé Ça fait déjà un peu de temps que je bois du thé mais là ma consommation a vraiment augmenté, c'est-à-dire qu'avant je devais boire du thé une fois par semaine, après je suis passé à une fois par jour et maintenant c'est 2, 3, des fois 4 thés par jour. Euh, je sais pas du tout si c'est bon en tout, en tout cas, mais je pense, j'ai jamais lu de truc très mauvais là-dessus, alors je ne bois, bois pas trop pardon, de thé noir, qui est le thé un peu énergisant, c'est un thé noir le matin pour être précis, et après le reste de la journée c'est du thé vert, mais, euh, mais c'est vachement bon, et j'ai vraiment découvert, euh, genre, euh, vraiment c'est une découverte, c'est-à-dire que pour moi avant ça n'avait aucun goût, parce que, pour moi, ce qui avait du goût et ce qui était bon, c'est du coca. <rire> et euh, mais quand tu apprends à déguster, c'est comme le vin. Quoi. Quand tu apprends à déguster, tu te rends compte que déjà, il y a plein de sortes de thé. il y a plein de thés qui ont un goût génial et qui sont super agréables à boire. Donc euh, voilà, c'est bien plus healthy que le coca. Et c'est bien meilleur pour... Enfin, euh, je trouve le goût vraiment plus poussé, plus intéressant que le coca. Euh, donc voilà, ensuite, petit rappel du coup, pour les prochains épisodes, si tu as des questions sur la technologie, le travail, l'organisation, les gadgets ou les livres, tu peux les mettre sur iTunes, euh, en même temps que tu mets une note avec le sujet de ta question, sur Patreon, avec le sujet de ta question, par email podcastminimal@gmail.com de toute façon, tout ça, tu le trouves dans les notes, sur Twitter ou Instagram. Mais voilà, si vous avez des questions sur... Aussi, si vous avez des remarques sur cet épisode, bien sûr, vous pouvez les mettre, et j'y répondrai a posteriori. Mais si vous avez des questions sur ces sujets-là, sujets ben, euh, posez-les comme ça, j'y répondrai, je ferai une partie réponse aux questions sur un sujet spécifique, euh, donc la technologie par exemple, quand je ferai le podcast sur la technologie, pour s'y laisser un exemple. Mais je ne voulais pas vous laisser là-dessus, je voulais vous laisser une petite conclusion. C'est que nos possessions, et en particulier ce que nous portons tous les jours, ne nous définissent pas. C'est nous qui les définissons, c'est nous qui leur apportons de l'importance, et un logo ne représente pas notre personnalité et nos valeurs. Les vêtements sont là pour nous tenir chaud, nous protéger du soleil, ils sont aussi là pour nous mettre en valeur, nous permettre de nous sentir confortables mais ils ne sont pas le facteur de notre bonheur, ils ne sont rien de plus qu'un notre outil, un outil auquel on attache parfois trop d'importance et il ne faut pas laisser nos possessions, nous posséder voilà pour ces premiers épisodes, je te rappelle que cet épisode et ce podcast est autoproduit par mes petites mains et du coup tu peux le soutenir de deux manières grâce à Patreon, en allant sur patreon.com pardon, slash jbcastellan à partir de euros par mois du coup et euh, c'est un paquet de riz et du coup en échange de ton soutien tu recevras des bonus etc je te laisse découvrir tout ça et, euh, et ensuite bien sûr tu peux aussi soutenir gratuitement comme je te l'ai dit en laissant une note sur iTunes et du coup quitte à laisser une note bah, profite-en pour poser une question euh, auquel je répondrai dans un prochain épisode je te remercie d'avoir écouté cet épisode à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi merci